0: Podium Podcast Lo mejor está por escuchar Cacharradas
1: Hola Roxy, ¿qué haces?
2: Espera, dame un segundito, ahora te hago caso Oh, como mola, pero
1: si es el GTA Mira, si pusas izquierda, derecha, X, arriba, abajo, cuadrado, izquierda, derecha
3: Te dan un montón de armas
2: ¡Hala! Ahora sí que no me va a toser nadie
3: Oye David y Roxy, ¿qué hacéis? Que tenemos que grabar el podcast Vale, vale, me callo ¡Hala! Ya la han matado. Si es que estarás contento.
2: Por tu culpa, Íñigo, no te lo perdonaré jamás. Me he quedado sin armas y encima tengo que pagar por ir al hospital.
3: ¿Pero qué os pasa? ¿A qué estáis jugando? Que estáis muy alterados esta, es que, este episodio. Es que es que, es que no, tienes, no tienes
1: corazón. Tío. Es que eres un desalmado. Nos han quitado el territorio que teníamos conquistado.
2: Bueno, David, tranquilo. Uf, Luego joder, lo recuperaremos. A ver, el caso es que el otro día, después de años y años deseando tener una, por fin me hice con una PSP.
3: ¡Qué moderna, Roxy!
2: <risa> ¡Qué no sé, gracioso es! ¿eh? Pues está genial, no sé qué problema tienes con ella.
3: Pues que el mundo de los videojuegos ha cambiado mucho desde que salió al mercado en el año 2005.
2: Ah, ¿sí? ¿Tú crees? Vale que los nuevos videojuegos eh, hayan mejorado una inmensidad a nivel gráfico, pero sí. las historias son prácticamente idénticas a la de los videojuegos de la década pasada. Mira, David, ¿busca juegos de 2005 en el mm, ordenador?
1: Sí, espera, Call of Duty 2, FIFA 2006, Resident Evil 4, Ultimate Spider-Man... La verdad es que tiene razón... Aunque bueno, también hay juegos originales que han triunfado en 2018, solo hay que ver el fenómeno Fortnite.
2: Ya, pero si te fijas en los videojuegos más populares del año pasado, la mayoría pertenecen a una saga. Desde God of War hasta Red Dead Redemption, Spider-Man o Super Smash Bros. La verdad que me gustaría juegos con historias un poquito más originales. Yeah. Historias que se escapen de lo convencional, en las que, yo qué sé, pues que las mujeres tengan un mayor protagonismo que el que le han dado hasta la fecha. Ya está bien demostrar a las mujeres como personas frágiles a las que hay que salvar. No somos la princesa Peach, ni Zelda, ni muchas otras princesas que tienen que ser salvadas por un hombre. Somos fuertes, independientes y podemos cuidarnos nosotras mismas sin ningún problema. Somos Aloy, Bayonetta, Samus y Lara Croft. Y tenemos que acabar con los personajes 4S, sexualizadas, secundarias, sumisas y salvadas. ¡Se viene!
1: ¡Se viene! ¡Se,
3: se viene. viene Jimena! Pero se está chupado, todas estas empresas que se he mencionado están dirigidas por hombres Hoy en Cacharradas, la reedición, el capítulo 2 de El papel de las mujeres Hoy en los videojuegos, ¿cuál es el camino?
0: Cacharradas, con Íñigo Sastre
3: Una semana, tan solo una semana para que Samsung presente en sociedad sus nuevos dispositivos móviles. En un año, tal y como venimos contando en estos últimos episodios de Cacharradas, que se presenta difícil para las compañías tecnológicas, la surcoreana presentará, se deduce de las últimas informaciones y filtraciones, hasta cuatro terminales clave este año. ¿Será 2019 el año del móvil plegable? Aún me cuesta verlo, porque la tecnología, hay que decir, que aún no está del todo desarrollada y me cuesta también creer ver a gente doblando las pantallas los móviles y guardando el zapatófono en el bolsillo en, en dos partes por lo demás los tres de siempre están al caer el Galaxy S10 el S10 Lite y el S10 Plus. Ya hemos recibido la invitación y tenemos ganas de verlos en primera persona. O eso esperamos. Pero hoy en Cacharradas, hace apenas unas semanas el desarrollador español de videojuegos Dev presentaba el libro blanco del desarrollo español de videojuegos 2018. Una publicación de carácter anual que revelaba que la presencia de la mujer en la industria española es cada año menor. De un 18% en 2015 a apenas un 16,5% el año pasado.
1: A pesar de que el ministro de Cultura seguirá eh, criticar a que la presencia de las mujeres en esta industria es muy inferior a la de los hombres en España, los datos muestran que no es solo cosa de España, sino que es un problema a nivel mmm, global. Por ejemplo, en Suecia las mujeres representan únicamente un 20% del sector, en Finlandia un 18% y en Francia tan solo un 14%.
2: Pero es que aún hay más. Este informe además constata que la composición de, de los equipos se caracteriza por contar... Con pocas mujeres del total de trabajadores identificados, el 80% son hombres y tan solo un 20% mujeres. Un grupo que se ocupa principalmente del sector del audio para videojuegos.
3: En definitiva, los datos vuelven a demostrarnos que estamos haciendo las cosas mal. Desde que empezamos cacharradas, hemos tenido un gran número de invitadas que han intentado acabar con los techos de cristal en el sector y demostrar que la tecnología es para todos y todas. Entre ellas, podíamos encontrar algunas como Lorena Fernández, que nos daba a conocer algunas de las tecnólogas más relevantes. Hasta Paula, una tuitera que conoció David eh, a través de la red social que nos enseñaba que los juguetes tecnológicos no son cosa únicamente de niños. A ellas desde aquí hoy les mandamos un saludo por la labor que han hecho en, en esta divulgación.
1: Como hemos visto en Cacharradas, cada vez hay más personas concienciadas con la necesidad pues, de conseguir la paridad tanto en, en el sector de la tecnología, que es el que sobre el que hablamos en cada, en cada episodio, como en otros, en otros sectores. Pero ha quedado claro que todavía queda un largo camino por recorrer. En primer lugar, pues la industria debería reconsiderar la imagen que se le da a los personajes femeninos, porque hemos visto que, lo que decía Roxy, que todavía está muy ligado a la mujer débil que tiene que ser rescatada por un hombre.
3: También muy sexualizada en, en otros videojuegos <risa> clásicos que, que todos conocemos y que antes hemos eh, repasado. Eso es, y, mm -hmm. y deberíamos pues darle...
1: Un nuevo, un nuevo cariz a estos personajes pues para atraer más a, a cada vez más mujeres gamers y que, que pueden interesarse por la industria y aumentar esa industria que, que tanto hace falta Cacharradas
2: y como ya habéis dicho, desde que éramos pequeños hemos crecido con héroes que tienen que salvar a damiselas en apuros y se pueden salvar ellas solas,
4: por
3: favor. <risa> y ya sabemos que estas personitas pequeñas eh, aprenden como esponjas, entonces eh, hay que tener cuidado con la imagen que tenemos en los videojuegos y esto ya es un trabajo de, de todo el mundo.
2: Durísimo. <risa> desde desde Mario Bros. con Peach hasta Link con Zelda. Hasta la fecha, la mayoría de personajes femeninos se representaban como las cuatro S, secundarias, salvadas, sumisas y sexualizadas, una cosificación para conseguir la devoción del hombre.
1: A pesar de que las empresas están trabajando en nuevos roles como con mujeres pues, de carácter fuerte bueno, con mujeres fuertes, valientes y empoderadas, como es el caso de pues, Lara Croft, Arroyo Bayonetta, todavía faltan títulos relevantes en los que la mujer sea la gran protagonista porque solo hay que fijarse en la lista de videojuegos que hemos visto de los, de los más relevantes del 2018 para ver que la presencia de las mujeres es anecdótica en la mayoría de ellos
2: Ni God of War, ni Red Dead, ni Spider-Man. Ninguno de ellos cuenta con mujeres en el papel principal y por eso mismo, desde aquí, desde la sede central de Cacharradas, pido a las empresas relacionadas del mundo de los videojuegos que queremos más mujeres.
3: Y un Red Dead con Sandia bascal como protagonista. <risa> <risa> Cacharradas. En este episodio de Cacharradas queremos ir más allá de los datos y conocer historias reales. Por esa misma razón, hemos contactado con una youtuber que, que desde su punto de vista nos ofrece un montón de gameplays y cosas impresionantes. Alba, ¿qué tal estás?
4: Hola, buenas, muy bien.
3: Alba Vidal, más conocida en YouTube como, como Koala Rabioso. Oye, Alba, una, una, una cosilla. Sí. Eh, Te queríamos definir como, como una, una mujer jugadora de, de videojuegos, una gamer de, 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 las, de las de verdad, de las que gana el Fortnite, ¿no?
4: Bueno, al Fortnite no tanto, ¿eh? Yo soy más de aventuras gráficas, pero bueno, los últimos años sí que he jugado bastante a shooters, pero bueno, hay gente que me lleva ventaja, obviamente.
3: Como koala rabioso en, en internet, que además tienes varios, varios canales, eh, ¿de, dónde sale, ¿de dónde sale tu, tu nick? Esto lo, lo primero, ya como curiosidad mía.
4: Y mía. La historia es larga, pero bueno, digamos que soy como un koala, porque puedo ser adorable, pero también puedo no serlo. Ha sonado súper bien.
2: Sí. Tengo mala leche Sí,
1: bastante Bueno, cuéntanos ¿Desde cuándo llevas jugando tú a videojuegos? ¿Cuándo, ¿Cuáles fueron tus primeros pasos a nivel de gamer?
4: Bueno, pues yo cuando era súper pequeña, la verdad es que puf, siempre quería un ordenador o una consola, pero hasta... Mil, bueno, yo soy del 87, ¿no? Uh -huh. Y hasta 1995, 96 o así, que llegó a casa la primera PlayStation, uh -huh. la PSN de toda la vida, uh -huh. pues lo que había jugado había sido en casa de mis amigos que sí que les dejaban, básicamente.
3: <risa> a mí no me dejaron nunca tener videoconsolas <risa> tampoco, en casa, es decir, era una cosa que tenía bueno, prohibidísima en casa.
4: Yo, yo también, pero bueno, no sé por qué, o sea, en el 95 no, no, los reyes magos nos, nos trajeron la PlayStation y luego también tuvimos la Game Boy Color con mi hermana, oh. eh, más o menos, o sea, que es de los 98 o así. Y luego yo también, cuando hice la primera comunión, o sea, yo pasaba un poco del tema ese, pero yo quería hacer una fiesta y sobre todo necesitaba dinero para conseguir un ordenador. ¡Ay, lo de Entonces, los regalos! Sí, sí. Entonces me compré ahí mi primer ordenador en el año 96, 97, por ahí. O sea, que fue todo entre el 96, 97, 98, que ya me hice mega friki. De hecho, me acuerdo de memoria de qué juegos venían preinstalados con el PC, con el Windows 95. Ostras. Y eran el Doom 2, el Rey León, el SimCity City 2000, el Aladdin, el y Aladín. algún juego de... de de billar. Esos cinco seguro, no sé si había alguno más. Me acuerdo hasta de memoria de los trucos del, del Doom 2 de cabeza para hacerte invulnerable Pues es que le
1: metiste eso. muchas horas. Demasiadas. Pero muchas. Dime,
4: dime
3: Alba que por lo menos eran demos y, y, y no al final te quedaste allá a medias con todos.
4: No, no, no venían enteros, preinstalados, o sea, era super top, no sé. No sé
3: dónde compraron tus padres el ordenador, pero vamos, qué envidia, por favor. Ya, eh, real. El, caso, el caso es que ahora, bueno, después de, de tantos años, es cierto que, que es una afición que has, que has cogido, pero que no es eh, muy habitual viendo los datos del sector entre el público femenino
4: ya, no sé, es que yo cuando era pequeña ya, me, ya te digo, o sea, sí que tenía una amiga Por ejemplo, que jugábamos al Micro Machines Y al Monkey Island, y en mm. su familia eran todo hijas Y eran todas bastante frikis claro. O sea, realmente no teníamos referentes Pero no sé muy bien qué pasó Es que es un tema de, de educación puro y duro Sí, decir, yo supongo que, que, que los diciendo? referentes mm. eran eso Las hermanas mayores de, de, de mi amiga Porque vamos, en otro lado, o sea, en internet no existía No, o sea pero, sí que ella, Ellas tenían internet por aquel entonces A mí me llegó como cinco años más tarde o así <risa> pero claro nosotros referente, referentes referentes no, no había
3: bueno con la rabioso Alba eh, eh, hay que decir que tus inicios como gamer vamos son más o menos como los míos cuando me dio por hacer un programa de tecnología en la radio del pueblo con 13 años pero eh, ¿dónde, Real. <risa> ¿dónde, eh, ¿dónde llega ese punto en el que dices eh, tengo un canal de YouTube que está funcionando vale. bien eh, voy a abrir el fork de mi canal solamente para mi público gamer.
4: Sí, pues claro, porque yo mi, mi contenido que era más ficción y entretenimiento en mi canal principal y más vlogs de experiencias diarias en el secundario, como que no me encajaba en ninguno de esos dos. Y también entendía que a lo mejor había público mío que no le interesaba, pero había público al que sí, o incluso público que no le interesaba lo que había en los otros canales, pero que a lo mejor era gamer. Entonces dije, voy a hacerle un canal exclusivamente para eso y ahí empezó todo
2: y cuéntanos cuáles son tus referentes ahora mismo en el mundo del gaming y creadoras de, de contenidos si puedes recomendar alguna a nuestros oyentes de Cacharadas? yo creo que
4: la referente que tuvimos en su momento en Youtube España fue Sariña ¿no? que creo uh -huh. que sí que todavía yo es que ahora mismo no tengo tiempo de consumir Youtube prácticamente o sea entre crear contenido trabajar no sé qué tal cual uh -huh. o sea pff, no veo casi nada pero yo creo que sí que fue como la referente y luego os puedo recomendar por ejemplo streamers del LOL si os gusta. Mustard League of Legends que está Elania H que igual ya la conocéis o Rose Vega que hacen sobre todo streams en, en Twitch. Yo ahora también me he abierto en Twitch que es con la rabioso pero bueno. Hola. Como sí, no tengo tiempo como, ya sabéis. Está como muy de moda lo del Twitch. Yo no, sí, le, yo no lo he visto. O sea. es, que, no es que en mi caso no es, que, no es tanto por moda sino porque como no tengo tiempo de editar y para mí o sea me encanta jugar a videojuegos pero ahora mismo no tengo tiempo como para ponerme a grabar porque es un proceso de la hostia mm. el, el grabar tiro. videojuegos editarlos subirlos sobre todo si te un gameplay de tres horas, luego tienes que verlo, ¿sabes? Para editarlo. Claro. Y no, no tengo tiempo. Entonces dije, mira, me hago un canal de Twitch y hago directos que me van a suponer Cero esfuerzo, porque yo ya todas las noches juego, entonces sin más, voy a darle al botón de compartir y quien quiera verlo y que lo vea. Luego. Pero mira, o sea, no tengo tiempo para más ahora mismo.
3: En este momento, además, eh, por lo que me estás contando, todo tu, tu círculo de, de creadoras de contenido están muy, muy, muy puestas dentro del mundo de los videojuegos y, y realizan eh, gameplays eh, directos. Eh, ¿Por qué crees que no se animan más chicas que, que estén interesadas en, en este mundo, en, en divulgar esa, esa afición para que más gente se una?
4: Es que no, no sé la razón cuál puede ser, supongo que es un grupo enorme de razones, <risa> pero bueno, que yo estoy buscando gente, eh. estoy buscando creadoras de contenido y creadoras que se dediquen al mundo de los videojuegos, así que tanto para hacer eventos como para hacer colaboraciones y cosas, así que si estáis escuchando este podcast, escribidme un mail, está en mi Twitter mi mail, así que me abrís y también estoy abierta a sugerencias y recomendaciones de creadores de contenido simplemente para consumir con su contenido, así que Alba, mí, genial.
3: Con de hecho con, con unas cuantas chicas que también juegan a videojuegos y que nos han querido contar aquí sus impresiones en, en cacharradas
0: hola me llamo Bea y mi pasión son los videojuegos yo soy un habitual de todos los fifas y a mí me gusta jugar online poniendo mi nombre real en el nick porque todavía hay mucho macho que se enfada cuando una tía les gana
3: hola soy Nayara tengo 30 años y llevo jugando a videojuegos incluso antes de saber escribir hay épocas y sobre todo juegos que cuando ven que eres un personaje femenino te discriminan eh... ...tanto positivamente como negativamente... ...algunos dan por hecho que vas a jugar mal... ...que la culpa es tuya... ...y otros en cambio pues... Eh, ...tienen eso de sobreprotegerte... Eh, de ir ellos por delante, incluso de regalarte algunos objetos.
0: Sí que creo que en el mundo del videojuego se ha avanzado mucho en cuanto a mujeres protagonistas se refiere, como por ejemplo en lo último de The o el de The Last of Us 2, que todos estamos esperando, su protagonista va a ser una mujer e incluso lesbiana. Una locura, vamos. Aún así creo que queda mucho por hacer y esperemos que
4: sea más pronto que tarde.
3: Pero bueno, yo en estos últimos años he notado un cambio y creo que ahora, aunque vean un nombre o un perfil femenino, que bueno siempre están los que te empiezan a escribir o cualquier cosa, pero te valoran
0: exactamente igual. Así que, a por el cambio.
3: Y al final son experiencias, testimonios de, de, de personas que, que juegan a, a los videojuegos y que, y que dejan, no sé, a mí me dejan con la duda de que realmente tengamos tanta infrarrepresentación en, en el mundo de, de los videojuegos eh, femeninos, pero sí que es cierto que muchos de los, de los detalles, de los datos, de cómo se sienten con, con los papeles que, 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 vamos, que, que se representan a través de la industria, eh, bueno, que hay mucho camino por, por hacer Seguimos con, con Alba que, que nos está escuchando desde, desde Bilbao hoy Hay que decir que fuiste una de las pioneras ¿no? en, en, en utilizar canales de YouTube De gameplays, ¿no?
4: Yo es que cuando salí de estudiar En realización, quería como hacer vídeos Pero no tenía los medios, entonces enseguida Que tuve los medios, dije, voy a compartir vídeos Primero de ficción, ¿no? Pero luego obviamente dije, ¿por qué no hacer Gameplays? Si es que no estoy viendo Chicas haciendo gameplays Y, y sí, me puse a hacerlo, pero sin sin reflexión diferentes, Pero por inercia, no sé.
1: Bueno, y después de toda esta trayectoria, como has dicho empezaste en 2013 con este canal, eh, pues te habrás llevado un montón de cosas buenas de YouTube, pero también cosas malas, como... El tema de los, de los haters, por el simple hecho de ser... Han
3: llegado los haters. De ser, el es el momento de hablar de los o haters. los ofendiditos, que, ofendiditos. que también... <risa>
4: es, que mucho,
3: ¿eh? Odiadores, que decíamos la temporada pasada, después de, de haber hablado con, con, con gente como Marabad, que, que, que quedamos en que no teníamos que seguir utilizando tanto, tanto término en inglés. Bueno, haters. ¿Cuál es
1: tu experiencia con los haters? ¿Qué tipo de cosas te han llegado a
4: decir por el
1: simple hecho de ser mujer o...? De oh. todo
4: <ríe> A ver, pero yo tampoco tengo tantos haters mm. O sea, en comparación con lo que veo por ahí sí. ¿No? Yo considero de que no tengo muchos haters y la verdad no recuerdo así casos puntuales, sobre todo en el canal de Gameplays que me hayan dicho que uh -huh. yo sí que temía un poco por eso, sí. pero al final, yo que sé, por ejemplo cuando estás jugando, yo me acuerdo, yo que sé cuando estás jugando al LoL, no simplemente si tienes un nickname, que ya que suene femenino, quizás te pueden decir más cosas, ¿qué pasa? que mi nick es Koala Rabioso, entonces si no me conoces con Koala Rabioso claro. al ser... Es neutro. Claro, claro es bastante, o sea, incluso lo pueden relacionar con que es un tío, incluso, a veces les decía soy una tía y decían, jaja, ja, ja, que no, que te llamas Koala Rabioso, o sea, antes de que, o sea, cuando nadie, nadie, absolutamente nadie me conocía. Entonces era en plan que se pensaban, o sea, se pensaban que era un tío directamente, entonces la gente que no me conocía jugando, digamos, claro. um, no podía llegar a saberlo, y era en plan, pff, mejor incluso, pensaba. Pero también, qué triste. Claro. Y luego, <ríe> ya, ya, y luego ya lo que es YouTube, ¿sabes? Lo que cuando la gente ya pues me veía y... Y tal, pues mmm, tampoco he tenido así muchos haters en los canales así normales sí que me acuerdo como de frases como lapidarias, en plan juventudes hitlerianas, vamos a Ay, por ti y cosas así. Pero bueno, al principio sí que me daba un poco de miedo mm. Pero al final En la calle se ha traducido en Cero haters en la vida real Entonces bueno, supongo que detrás de una pantalla Se sienten muy poderosos, pero claro, en la vida real Por lo menos a mí, uh, no han existido vale. Así que eso no quita el peligro ¿Sabes? Y el miedo, mm -hmm. etcétera Pero, pero bueno no sé, no, yo, yo soy más partidaria de no hacerles caso pues sí, <risa> porque bien. a los trolls y a los haters si les ignoras se suman, no, no, no des, pueden alimentarse de comer al troll no. eso es la gran
3: frase de, 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 de todos los tiempos de los foros en internet, aunque sí que es cierto eh, que estos días alba que durante las últimas semanas hemos podido leer frases contundentes como si saben que eres mujer, los insultos son dobles o no hay mujeres jugando online porque no nos quieren jugando porque eso con porque es horrible, ellos". eso es sí, bueno, yo yo pues suerte, ¿no?
4: Sí, a mm. ver, yo es que lo mejor de YouTube es el feedback y lo peor de YouTube mm. también es el feedback, claro, o sea, pero... es como, no sé, esa doble cara que tiene, que muchas veces, yo a veces, yo qué sé, si de repente aparecía mucha gente de golpe en mi canal porque un vídeo se viralizaba o lo que sea, uh, me daba bastante ansiedad social y desaparecía del mundo a lo mejor dos o tres meses hasta que me sentía preparada mm. para volver, pero bueno, eso cada uno… <risa>
2: Vale, pues Alba, cuéntanos un poquito qué opinas de los personajes asociados a la mujer en los videojuegos. ¿Crees que se sigue sexualizando a los personajes o se ha dado un paso más allá y por fin hemos salido de eso?
4: No, claro que se sigue sexualizando a los personajes. De hecho, yo estaba leyendo, no sé dónde lo estaba leyendo, en plan, le preguntaban a, a gente, en plan, si te dan a elegir en plan, chico chica, ahora que se puede, en muchos juegos, tipo el Fallout, puedes elegir mm. tener un... un un cuerpo de mujer, un cuerpo de hombre socialmente aceptado, ¿vale?
3: ¿En el Red Dead, por ejemplo, se puede también escoger una, una mujer?
4: No. Yo no he jugado, creo que no. No se puede, ¿no? No se puede, no. Es que esta es no. una
3: pregunta porque el otro día estuve personalizado, bueno, el otro día, hace unos meses ya, con tantas horas jugadas que ya se me han pasado los días volando, intentando, eh, claro, me, me hice un personaje a medida, pero, claro, no. quizá los hombres no somos conscientes de todo esto muchas veces, porque, claro, no nos ponemos en la piel de queremos cambiar el, el sexo del personaje que estamos claro. construyendo. No ya, somos de conscientes. Hecho,
4: de hecho, lo, lo que iba a comentar es que les decían: en plan, si te van a elegir chico-chica, de prota tú que eliges. Y los tíos, hombres, ciseteros blancos, la respuesta <risa> él era mujer y. La respuesta del por qué era porque paso de verle el culo a un tío mientras corre o si tengo que verle el culo a alguien durante dos horas al día, al yeah. menos que sea un culo bonito. Atención, sí, o sea, fuerte, totalmente incapaces de apreciar un culo bonito de un hombre, de un por un ejemplo. Hombre. Sí, o sea, no yo, nada. por ejemplo, puedo apreciar un culo que sea bonito tanto de tías como de tíos porque mm. algunos señores TM, marca registrada, no pueden. No sé. Señores. Eh, ese tipo de cosas, ¿sabes? Ahora Men... se explica
3: el éxito de, de Lara Croft en, en la sociedad de los años 90. Eh, <risa> bueno, estas son cosas que, que efectivamente tal y como comentas ya desde, desde un punto de vista o desde otro hay, hay, que, hay que cambiar sí. eh, pero vamos a la cuestión ¿crees que poco a poco se están dando los pasos?
4: sí, yo creo que sí ¿eh? a
3: pesar de que hayamos descubierto que en el Red Dead no tenemos esto, esta posibilidad por ejemplo
4: no, yo creo que sí Además de O sea, de, de, de juegos Que directamente No puedes elegir La skin Pero porque el protagonista Es este y punto Ahora hay más O sea, mi favorita Últimamente obviamente Es Aloy El Horizon Zero Dawn <risa> <risa> Ostras, oye Un aplauso Vamos, un aplauso
3: Y vamos, vamos a repetir Y lo vamos a dejar grabado Para, para es que la es posteridad el de... Horizon Zero <risa> Es que de verdad oh. Que llevamos dos Horizon semanas Dawn. con Dios mío, <risa> con... me he
4: quedado muerta eh
3: que la, De verdad Que las personas Que traemos acacharradas las, las dos últimas Semanas saben inglés, de verdad.
4: Sí, no, 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 no. Puede, bien. <risa> yo me quedé un poco flipando también cuando supe cómo se pronunciaba en realidad, ¿eh? Por eso, por eso ahora lo digo así como con efecto y todo. <risa> en blanco, Hostia, que suena mucho mejor. Pues ya te digo. <risa> sí, o, eh, o el un charted, este lo voy a decir así, ¿vale? <risa> es del legado perdido también, que está protagonizado por dos tías. Y luego, yo me acuerdo de cuando era pequeña, yo creo que la primera mujer así que no era la princesa que tenía que ser salvada que vimos era Elaine, ¿no? O Elaine de, Del Monkey Island Que tenía su propia isla Y que no necesitaba Que nadie le salvara Así que al final Se casaba Bueno, espero Que esto no sea spoiler 20, 30 años No, más creo, creo que ya ha pasado no, El no, tiempo ya, suficiente ya, no, no, acababa <risa> con, con Guybrush Pero probablemente No, era como la primera mujer Sí que es verdad Que no era la protagonista Y era un secundario Pero ahí estaba no Los primeros indicios Luego vino Lara Croft Pero bueno Lara Croft sí que ha estado Hipersexualizada no, bueno, Ya te digo no, hasta tenían físicas las tetas últimamente y todo eso. Sí. <risa> luego vino Faith, del Mirror Sage, que ahí era una especie de Lara Croft, pero moderna, de algún modo. Y luego ya pues Ellie, The Last of Us, o Beyond Two Souls, que también estaba protagonizadas por, por mujeres.
1: Pero luego y... también hay, hay un problema, que a pesar de que se está haciendo por, meter a, por incluir a la mujer en los videojuegos, también hay críticas, como por ejemplo en el Battlefield 5, que se que, lanz, que lanzó hace, hace unos meses la gente se enfadaba porque pero, porque incluyeron a mujeres en un juego que es de la segunda guerra mundial porque... y es
4: plan o sea os da igual que metan a zombies claro. que, que no han existido nunca pero sí que metan a mujeres claro. es como que me estás contando a ver pero es que hay cosas que son tan absurdas no que cuando las lees es que ni siquiera te molestas en hacer una contraargumentación porque ellos mismos son su propia argumentación o sea no sé qué sí que es, que te es diga? ficción ya. no sé qué quieres que no. te digas sobre eso a fin de cuentas.
3: <risa> Bien, yo por lo, por lo que estaba escuchándote Alba, eh, recuerdo que en el episodio parecido a este que tuvimos la pasada temporada dedicado en este caso a la mujer en la tecnología, eh, Lorena estaba preparando un, un listado enorme en internet de, de mujeres que han hecho muchas cosas en el mundo de la tecnología. Os faltaría hacer eh, nuestro catálogo, eh, vamos, con todo el listado que nos has dado de, de la mujer en los videojuegos para poder analizar la, la evolución en próximos años, ¿no? Estoy aquí vertiendo una idea.
4: Sí, sí, sí. A ver, yo creo que ha habido bastante evolución y creo que estamos avanzando, ¿eh?
3: Esto en cuanto a la representación. Y ahora eh, entramos en el territorio de las gamers y hablo sobre todo de las gamers profesionales. Buah. Aquí tenemos datos, yo sé que son mayoría de hombres porque se ve cuando vas a una, a una competición de este tipo, es decir, y más eh, David que lo sabe sobre todo, Roxy me conoce un poco menos, pero todos mis años y años en la, en la Euskal Encounter. Veremos una party donde, donde haya por fin paridad o, o incluso donde haya más mujeres que hombres.
4: Es, es Yo aquí me he traído mis apuntes y he puesto paridad, lol, ojalá a tope con eso. eso son, <risa> esos, esos son mis apuntes. De... <risa> esos son mis apuntes, o sea que bueno, yo creo que está bastante oh. bien resumido.
3: Uh -huh. Eh, pero o sea, se trata ojalá, de normalizar ¿eh? los, los sectores, de, de que seamos menos raros, de, de que un niño sea menos raro por jugar con un, con un muñeco
4: es. o, una,
3: o una niña eh, por estar con los videojuegos. Es decir, eh, yo me lo pasaba bien con mi prima robándole su, su Game Boy. Eh, es decir, no sé, ver más ejemplos en, en cada casa, tener mm, menos prejuicios también por parte de los padres eh, y las madres y empezar a hacerlo todo...
2: Eso oh. ya, depende, depende de la educación que, que se les dé a los hijos también.
3: Bueno, si te parece, Alba, para, para verlo con un poco más de perspectiva, eh, a mí me gustaría ahora conocer la historia de Carol Show, que no sé si sabéis quién es. Si os suena su nombre. Mm,
2: Algo leído.
3: ¿No? Algo has leído, ¿Algo he pero, leído, pero no terminamos no, no sé. de saber. Cuéntamelo,
2: Wikipedia. Venga. Precisamente, no, <risa> Wikipedia
3: Nosotros <ya> no. Tenemos <risa> nuestra <risa> Wikipedia en este, en este podcast. Que
2: es Íñigo. <risa>
3: no. no. ¡No! ¡Antoni Garrido! ¡Es verdad! Llega Antoni Garrido y nos va a contar la historia de la primera diseñadora de videojuegos en la historia. Aprovechando que el programa de hoy va sobre
0: la mujer en el mundo de los videojuegos, creo que es un buen momento para hablar de una señora llamada Carol Shaw, la considerada primera mujer diseñadora de videojuegos. Carol Shaw nació en el año 1955 en Palo Alto, California, y su padre era un ingeniero mecánico que trabajaba en el centro del acelerador lineal de la Universidad de Stanford. Este curioso acelerador de partículas no circular fue durante mucho tiempo el más largo del mundo. En fin, que la chica creció en un ambiente bastante erudito, prefería coleccionar coches y trenes eléctricos antes que muñecas. Pero Carol pasó un poco de la física cuántica al descubrir que se podían usar los ordenadores para jugar. Debido a esto, la chica se matriculó en la Universidad de Berkeley, también en California, y estudió Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación. Nada más salir de la universidad en 1967 ya fue fichada por la empresa Tari con el cargo de ingeniera microprocesadora de software, convirtiéndose así en la primera diseñadora de videojuegos de la historia. Aunque bueno, se dice que otra informática llamada Joyce Weissbecker también desarrolló algún videojuego unos meses antes mientras estudiaba, en plan indie. Carol hacía de todo, como cualquier desarrollador de videojuegos de la época. Diseño, programación, gráficos, sonido… Así creó juegos como Polo, de 1978, encargado por Ralph Lauren, dueño de Warner Communications, y por ende de Atari. El juego era básicamente igual que el punk, pero los personajes eran jugadores de polo. Otro videojuego que desarrolló fue el 3D Tic-Tac-Toe, también conocido como Kubik, que viene a ser un 4 en raya. Participó en muchos juegos más, la gran mayoría de ellos basados en juegos de mesa ya existentes. En 1982, Carol Shaw fue contratada por Activision y fue ahí donde programó el videojuego que le dio mayor fama, River Raid. Se trataba de un shooter o juego de disparos en el que encarnabas a un avioncito de guerra y tenías que cargarte a tus enemigos mientras avanzabas sobre un río. Fue revolucionario por ser el primer juego en scroll vertical, y con posibilidad de cambiar la velocidad de vuelo. Los escenarios y los enemigos se generaban proceduralmente, y además la inteligencia artificial de los enemigos estaba muy optimizada. Cuando se puso a la venta al año siguiente recibió unas críticas buenísimas, y vendió más de un millón de copias. Eso sí, el juego tenía tanta violencia... Para la época, claro... Que fue el primer videojuego de consola en ser prohibido por este motivo. De hecho, en Alemania Occidental se prohibió su venta a menores de edad. Durante los años 80 trabajó en nuevos proyectos, pero acabó con un bloqueo artístico severo, que le hizo retirarse de aquel mundo en el año 1990, con 35 años. Después de esto se dedicó al trabajo de voluntaria como directora de sistemas de información en el Instituto Forsyth, un centro de investigación dedicado a la nanotecnología y a las IAS. El año pasado, debido a su trayectoria en el mundo de los videojuegos, fue galardonada en el The Games Award de 2017, celebrado en
3: Los Ángeles, como icono de la industria. Andoni Garrido siempre nos sorprende con historias increíbles y ya sabéis que si queréis descubrir más podéis entrar en su canal de YouTube, pero eso es otra historia y también eh, comprar su libro que se llama Imperios y espadazos, casi casi como, como esta sección. Así que nada chicos, chicas, eh, ¿qué os parece si, si nos vamos? Nos vamos a merendar y a jugar Unas partiditas, ¿no?
1: ¿Un FIFA, de no, David? Yo me apunto, pero vamos a jugar al Smash Bros Porque allí podemos jugar con todo tipo de personajes Ya sean hombres, mujeres, marcianos Incluso bichos que, que no sé ni cómo categorizarlos Y por si acaso no lo voy a decir eh, Me encanta, me
3: encanta Porque eso, eh, son bichos de, de todo tipo y, claro. de, y, de, y de forma Ya está Incluso Pac-Man, ¿sabes? Pac-Man, Pac Imagínate, hay pues... un combate entre Donkey Kong y Pac-Man ¿No? ¿no? O sea, que es, es increíble
2: Yo qué queréis que os diga Pero paso completamente Me quedo jugando con mi PSP Que tengo unos asuntillos que resolver Así que nada Hasta la vista, babies
3: Hasta la vista, baby Y Alba, ¿tú a qué te quedas jugando?
4: Yo ahora estoy con el Kingdom Hearts a tope. ¡Saito! ¡Agur! Ah, y seguidme en Cola y en mi canal de Twitch, Cola Rabioso, y en donde queráis. Podéis seguirme en todos lados, menos por la calle, ya sabéis. <risa> en,
1: en Fotolog, en Jabotel, en Twenty, en, en, todo, en todo lo que queráis, hasta en Metroflog.
2: Vlog.
3: <risa> Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com y en nuestra aplicación para dispositivos iOS y Android. Muchísimas gracias. gracias. Vale guay.